0: Como é que é mal? Hey.
1: Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos que me ouvem uh, em diferido no podcast, formato podcast. Estamos agora aqui em direto. No YouTube para o episódio 27 de Geeks de Cupertino. Tive que recorrer ali à cábula do StreamYard para ver o número do episódio. O meu nome é Diogo Pires e comigo hoje, paz meus senhores e as senhoras, está Miguel Tomás. Como é que estás, Miguel?
0: Estou bem, Diogo. E tu? Estás bem? Como é que tem sido a tua semana?
1: Olha, tem sido impecável. E deixa-me dar uh, as boas-vindas ao Portugal Elétrico, que é um canal do YouTube que eu acompanho, uh, focado em Tesla. Focado em modelo 3, e portanto, bem-vindo aqui ao.
0: Olha, não é nosso... que hoje
1: temos um nossa... tema. Ao nosso quiosque, será que eu posso ter assim também? Ao nosso um quiosque
0: um um de é, E um, um quiosque de Copertino. Pode ficar. Bem? Ei, olha, é.
1: quiosque de Copertino, está fechado. Boa noite também ao Bruno Ribeiro. Curioso um... com o título
0: do episódio, diz o Bruno. Bruno, por é que estás curioso com o título do episódio? Por causa de um... falarmos sobre Tesla? Olha, o Portugal é Elétrico vai fazer confirma, muito confirma, sentido. Não é? falar muito tipo Tesla, sim. vai dar se Já, rei, aprendi, também, muito, tipo, muito, já aprendi
1: muito, já aprendi muito, já aprendi muito, não tenho nenhum, não é? Mas pronto, Eu como, não, tenho nenhum. não pode ter, vai, vai matando as saudades, uh, vai matando as saudades assim, as saudades, quer dizer, a vontade uhum. de ter e não pode, vai acompanhando outros canais, que é o que também muita gente, sim, uh, é como. Muita
0: gente, muita gente faz. Um, Miguel, como é que tu estás? Como é que tem sido a tua semana desde a semana passada? Olha, foi uma semana prolongada, não fui, não fui trabalhar na segunda-feira, portanto, uhum. sábado, domingo, segunda e terça em casa, voltei até ao trabalho, hoje é quinta, amanhã, sexta, quatro fim de semana, está bom. Não, eu, não me importava ter a semaninha, as três dias de trabalho, quatro de descanso. Mas, se calhar não, não. a economia não não Acho sabe. que lá
1: mais para o Norte da Europa as coisas estão mais normais sido, assim, não é?
0: Uhum. Tem sido quatro dias pois. de trabalho e três de descanso. Ou não usou
1: vantagens, depois eles também têm umas pancadas na cabeça que, enfim,
0: <risos> são muito particulares. E Olha, o Bruno diz que também teve como eu, ser assim, um fim de semanazinho prolongado e também diz que está curioso com o teu gadget misterioso. É pá, pois eu
1: acho que eu criei aqui uma mini hype um bocado exagerada, porque não é nada de especial, mas pronto, como é para mim uma novidade e como é mais um assunto para nós trazermos, eu por acaso não o tenho aqui, porque o lugar dele não é aqui na sala, mas. Deixa-me só puxar para aqui a caixa, mostra a caixa e pronto. Okay. Aqui um gadget. Um, e portanto temos aqui uns assuntos bastante diversificados hoje. Uh, mas
0: se calhar começamos aqui pela parte Apple. O que é que parece? Sim, acho bem, parece-me bem, porque surgiu esta semana, não sei precisar quando, que na Amazon ia estar disponível para pré-venda o Apple Watch a partir de amanhã. Ou seja, a partir de amanhã é expectável que o Apple Watch Series 7 entra em pré-venda, uh, neste caso em Portugal, por exemplo, o site da Apple Vodafone, Fnac etc uh, deduz -se que seja uma da tarde como foi as pré-vendas do iPhone uh, eu sei que não vais comprar eu também não vou comprar por agora se comprar é mais, lá para, mais para a frente acredito que para a semana já possamos ter alguma review mas pronto, está dentro do expectável eles falaram a meio não, falaram later fall até nem é muito later fall, porque se fomos a ver a primavera, começou há, não sei, para aí há 15 dias. Sim, sim. A primavera. Ai, que... O, outono. o outono. outono começou para aí há 15 dias, portanto, nem está muito later fall. Vamos ver. Uh, tudo se confirma que, para que seja uh, amanhã. É que o Bruno sim. diz pensava que fosse em novembro, Eu também pensava que fosse mais para novembro, até ali a bater em dezembro. Mas pronto. Uh, também sim. Pensei que pudessem esta semana lançar aqui algum convite Apple, mas ficou por aí. Diogo, achaste o lançamento de Apple Watch uh, cedo mais do, mais cedo do que está à espera? Cedo mais não é, porque já foi apresentado, portanto já devia ter sido uh, lançado, digamos assim, não é apresentado. Uh,
1: Sim, não acho que o timing parece-me bem de ser lançado agora para também não deixar aqui ir um bocadinho no esquecimento, porque também as novidades não são assim nada por uh -huh. aí além. Como no design mais. Uh, design novo não é arredondado. Uh, Mantém-se em vez de ser do quadrado que vinha nos rumores, no mais quadradão. E portanto não, não tem grande. Acho que não tem grande hype uh, neste momento uhum. uh, para, para o Apple Watch. Acho que fazem bem despachá-lo, entre aspas, já. O Apple Watch é daqueles gadgets que nós uh, ficamos. É talvez a par do iPad, aquele que nós, quando compramos, ficamos durante mais anos, porque é, é mais do que... Porque não, não é o, o principal do nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Uh, não tem importância de um iPhone, não é? Não tem importância de outros gadgets que, que usamos. Fica ali no pulso, tal, estamos confiantes que não perdemos as notificações. Estamos descansados que monitora a nossa saúde. Uh, pelo menos alguns aspectos dela. E pronto, vai-se ali comportando durante várias gerações. Quais são os problemas às vezes que pode surgir? É precisamente o da bateria, não é? Um bocadinho como os uh, AirPods. É mais isso até que motiva propriamente a troca do que, própria, do, do que as novidades que vão sendo apresentadas. Sim. Eu fui saltando de 3 em 3 gerações, não é? tive o original, tive o Sirius 3, agora tenho o 6. Foi como eu estava a dizer depois para o Miguel, lá para o 9 ou 10 troco, troca, não é? Porque não, não, tenho, não sinto mesmo necessidade, está tá impecável. E sejamos sinceros, também não tinha, tendo o iPhone 12, também não tinha necessidade nenhuma de trocar pelo 13, não é? Sim, mas. Já, também dissemos várias vezes. Mas é diferente. Mas, o, mas nós, sendo nós geeks de Cupertino Sim e sendo este o único esforço financeiro significativo que eu faço todos os anos uh, dá-me prazer fazer isto e enquanto Sim. for possível vou, vou fazendo e por isso e um...
0: aqui o... eu, para dizer que o Carlos é Fernandes estava a dizer boa noite
1: boa antes noite. de ir aqui ao boa Bruno noite, Carlos.
0: há aqui malta que está-te a mandar Jogar Battlefield, portanto... Battlefield, o... O vamos falar escutar. disso,
1: vamos falar disso daqui a... daqui a bocadinho. Não vou jogar, mas vou falar sobre ele. Sim, ok, sim, portanto, há a
0: malta que já está a dar-te um cartão amarelo hoje. Pois, tem que ser, tem que ser. <risos> Aqui o, o Bruno, é o que estava a dizer e pronto, vai é ao encontro do, do que tu disseste. Também não vai fazer o upgrade, vai manter o que tem, que é o Series 4. E pronto, ele vai esperar por um design um pouco mais quadrado. Se for assim, ele salta aos 5, 6 e 7 até se fizer o upgrade no 8 até estar na tua linha de upgrade de 3 em 3 anos que é o que faz sentido porque é um, um device que por exemplo o Bruno tem e depois pode confirmar o 4 não está assim tão lento aliás o 3 se tu fores ver numa base de só receber notificações monitorizar ali um pouco uma corridinha ou etc dá. o problema neste momento do 3 é quando queres fazer o upgrade do sistema operativo muitas das vezes ele já não tem espaço suficiente tens que fazer o restauro e, pronto, fazer uma instalação limpa, uh, neste caso. E, então, é mais por aí que até o 3 é limitativo. Exatamente. Porque o Portugal diz que tem é o SE, que vai manter, faz sentido. Então, vai ser o SE é o ano passado, certo? Uh, e é um excelente Apple Watch. Em termos é mais de 100%. preço, Preço, características, se calhar é, do, é o melhor.
1: E é daqueles Apple Watch que as pessoas devem estar com o olho ali fisgado para uma Black Friday, que é capaz uhum. de acontecer coisas interessantes. Uh, fica a dica. Uh, pessoal que queira comprar Apple Watch, mantenham-se atentos que hum, as Black Fridays uh, são propícias entrar, a, é. a promoções e já ele tendo um preço base mais apelativo que os outros, um, pode haver aí coisas muito interessantes. O Carlos, pronto, tem o 4, vai esperar pelo 8, uh, pronto, pronto. Eu, é como eu, não é? Até o 6 vou esperar pelo 9 e, e pronto, cada um vai saltando assim de algumas gerações, Sim. não é?
0: o Bruno diz que confirma que o 4 foi o primeiro Apple Watch e continua super rápido, não sente falta nenhuma das novas features, provavelmente só o alisão display, mas se é algo que nunca experimentaste, pode ser algo que nunca sintas a falta Geralmente é assim, nós só vamos sentir a falta quantos... Eu acho que o Always
1: ao... On Display é, é quase como se fosse só tipo, uma ajuda quando uhum. de vez em quando levantamos o pulso e o Apple Watch não responde uh, uh, com a rotação do pulso. A única vantagem é que se ele não responder eu já estou a ver alguma informação. É, para ser sincero é a única assim, grande, grande vantagem. O, uhum. o resto é só desvantagens, não é que é o consumo da bateria que é muito diferente, apesar de ser suficiente para o dia todo, pelo menos no Series 6. Uhum. Um, se eu desligar a bateria
0: é, é substancialmente superior aqui o, o Bruno perguntou quais é, qual é que nós eu, neste caso não tenha Apple Watch Bruno mas ele estava a perguntar neste caso que Apple Watch é que tens e eu que será o GPS, será era o celular é o GPS o, é o celular GPS. só ficou disponível no Series 6 e neste momento só na nós Sim. Só é possível ter -os na nós. eu quando é. comprasse gostava de ter eu tenho Mel e gostava de ter a versão celular, neste caso na Mel acho que me daria mais jeito não me importava de fazer o investimento, mas ok, tinha que compensar a parte do plano de dados, não ser muito mais caro, algo digamos uh, vi viável financeiramente, não ter que pagar um, um rim por mês só para ter dados no, no Apple Watch, e uh, também se a bateria não tiver assim um grande impacto, pois
1: eu acho que esses porque... dois fatores são importantes também para porque dá muito jeito, um, são casos é. específicos, mas é pá, eu, por exemplo, tenho um mini preço mesmo baixo, aqui, mesmo aqui em baixo. Um, tendo a minha filha na escola uh, e, eu, e querendo eu ficar contactável,
0: uhum.
1: uh, epá, mesmo que eu atenda ali rapidamente a dizer: Olha, já ligo, vou, não sei o quê, pelo menos não fico totalmente incontactável um, enquanto vou, vou lá, não é? Às vezes eu faço isso, por exemplo, se ela está cá em casa com, ou com o irmão ou com a, com a minha esposa, eu vou lá embaixo no instante com o Apple Watch, pago com o Apple Watch, não, é? não precisa estar Sim. ligado ao iPhone para pagar para usar o Apple Pay, é tudo feito offline funciona perfeitamente mas o celular o uh, dava um, de jeito em algumas situações acredito que quem faça exercício físico ou ar livre seja uma das um dos principais motivos pelo qual a a opte por esta versão que então aí é já, a pessoa já está com os Airpods ou com os fones uhum. já consegue atender uma chamada ou fazer enviar alguma mensagem rápida caso seja necessário aí vejo muitas muitas utilizações sim
0: sim por exemplo já tinha dado o exemplo que às vezes vou fazer Padel, pronto, praticar Padel. Por exemplo, posso deixar o iPhone no carro, que levar para o campo de Padel e estar lá no chão e correr o risco de alguém passar e pisar, ou levar uma bolada, etc. Uh, se for correr também, ou ah, tu vive aqui no centro da cidade, às vezes vou ali ao café ou a uma loja qualquer, basta levar o Apple Watch como tu, deixo de estar lá o telemóvel em casa, porque imagina, se mesmo uma chamada qualquer, respondo rápido e pá, coisas do WhatsApp, telegrams, Instagram, os veja vejam a notificação depois respondem em casa, sem, sem grande problema. Bem, Diogo, também foi uh, lançado uma beta para o iOS uhum. 15.1, 15 para dispositivos uh, iOS, em que permite que não tenhas o um modo macro automático. Podes desativar esse modo, em que depois tu vais... Eu não testei, como é óbvio, não tenho aqui um iPhone para testar, nem... Nem tu, Diogo, ainda testaste te porque não, não tens betas, mas vai não. ser possível desativar aquele modo automático em que a câmera, quando nós vamos a aproximar, aproximamos ele demais e ele passa automaticamente para o modo macro. Isso vai ser possível. E assim possibilita o utilizador uh, selecionar quando quiser, uh, neste caso, uh, o modo macro. Pronto. Às vezes não, não queres estar sempre a fazer modo macro, queres ter só um close-up um bocadinho mais próximo, não é preciso ir para o modo macro. Também saiu a nova beta uh, pública para o macOS Monterey, mas isto ainda está só em beta pública. Eu, o Diogo já tínhamos falado offline. Nunca mais sai a versão final para... O Diogo, para o formatar o computador dele, está um bocadinho lento. Eu, para utilizar o iMac, tenho que o ecrã, e às vezes estou aqui no sofá, e queria estar a utilizar o MacBook, o portátil, e controlar os dois. Podia ser uh, interessante estar a mexer numa imagem num, e depois estar a fazer outra coisa no outro, etc. Era mais por aí que eu, que eu queria utilizar Sim. o Universal Control. É, pode ser Polo. que já seja quase... Estava aqui <risos> engasgado. Uh, de Apple, acho que é só isto, Diogo. Pelo menos eu Sim. não conheci mais nada de digamos de interessante.
1: É, não tenho assim muito a acrescentar desde a última vez do iPhone 13 Pro. Continuo com as minhas macros. Uh, uh -huh. é até engraçado porque já houve quem mandasse uma mensagem uh, também a partilhar as suas macros, mas com lentes específicas e câmaras boas. Uh, de facto não tem nada a ver mas uh, mesmo essas pessoas estão pá, surpreendidas e a gostar muito das capacidades de macro do iPhone porque para quem não tem nenhum dispositivo dedicado para isso epá, é, é espetacular resolve, yeah. resolve facilmente
0: aqui o teu colega pergunta do o Armando, teu colega. Pt -Goy,
1: Apple Car, Sim. novidades pois uh, agora tem estado Você um bocadinho mais ver calmo ver é?
0: uma, uma atualização do CarPlay o Mark Kurman partilhou se não estou em erro Sim. Mas pronto, era só assim algumas A Car de... agora
1: está em banho-maria, há ali umas movimentações na equipa de vez em quando, uhum. mas já passou por muitos estágios, agora está um bocadinho mais calmo, mas continua ainda com uma previsão longa para ser apresentado alguma coisa. O CarPlay, uh, 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 o que saiu mais recentemente, a novidade que Miguel estava a dizer, uhum. era de pronto passar a incluir mais controlos para o carro, não só... Uh, controles de navegação e das apps do iPhone mas conseguires controlar o aquecimento do carro bancos, estofos, enfim conseguires no futuro uma, mas isso terá que ser a par com os fabricantes terá que ser uma, uma ligação entre a Apple e os fabricantes para poder depois permitir esse tipo de conexão e deduz que isso seja, não seja retroativo, ou seja, não me parece que vá lá com um update de, update hum, de software não. é, okay. é com uma história do, do Apple CarPlay um, sem fios Uh, não é retroativo, não é essa novidade? Portanto, os carros ou têm isso, ou se não têm, não conseguem ter a não ser como aqueles adaptadores que eu também tenho um, para, ter, para ter o CarPlay sem fios. Mas uh, para já, Apple Car, mesmo Apple Car, está muito calminho.
0: Ok, bem, deixamos o mundo de Apple, só que Sim. um à parte, para quem gosta de esportes motorizados, uh, a Fórmula 1 vai deixar de ser transmitida na Eleven, vai passar a ser transmitida na Sport TV a partir da próxima época, e a Premier League vai para a Eleven. Foi só assim um pequeno negócio de desporto. De só para quem ouviu o podcast no meio hum. uh, saber. Ah, <risos> Podia é estar Tem coisas a ter.
1: importantes para pa, pa saber, sim.
0: Uh, Diogo, compraste um sim. novo gadget. Diz-me coisas. Ah, vamos ao, vamos ao gadget. gadget? Vamos. Vamos ao gadget.
1: Então, muito bem. O que é que sucede? Um, o gadget que eu comprei é nada mais, nada menos... Do que uma escova elétrica,
0: não é? Para limpar
1: a dentola Eu não okay. sabia o que era,
0: atenção. Sim. Portanto, eu tenho curiosidade de saber porque eu ando para comprar uma escova. Que
1: cuidados é que. Eu... E porquê é que eu comprei? Bom, eu tenho uh -huh. os meus dentes do siso que, apesar, em... apesar de estarem visíveis e bastante para fora da gengiva, alguns não estão totalmente, e de vez em quando. E são dentes que estão um bocadinho mais manchados. Mas é pigmentos naturais, não é? Nem cáries, nem nada. Eu já fui várias vezes. Desde os quatro, isto. ainda? Tenho, tenho, tenho. Ainda não tirei nenhum porque nenhum deles está-me a, a causar problemas, uhum. só que os de baixo estão assim um bocado tapados, não estão, alguns não estão totalmente, estão muito, muito lá ao uhum. fundo, e eu perguntei à minha dentista na altura o que é que ela achava de utilizar uma escova elétrica para tentar limpar melhor lá atrás, e ela disse que sim, e até recomendou mesmo. Uh, não há grandes diferenças uh, de escovas elétricas de umas para as outras na prática, não é? Uh, as únicas diferenças são, algumas são inteligentes, outras não são, a bateria umas é melhor, outras não é, mas as escovas são basicamente as mesmas, não há assim diferenças significativas. Eu optei por uma da Oral-B, que tem um segmento partido entre, digamos, em, em pai, quatro níveis, tem um nível de entrada básico, é só ligar, escovar e já está, depois tem um nível pro em que já tem ali vários tipos de escovagem para um, uh, branquear os dentes, uh, para fazer assim mais algumas coisas. Depois tens o terceiro nível, que é este que eu comprei, que é o Smart, que já tem conexão com o Bluetooth na aplicação. Acho que até acho que são cinco níveis, na verdade. Eu tenho o nível do meio. O Smart liga por Bluetooth e ele quando ligas, começa a contar-te o tempo, uh, começa-te a contar o tempo que estás a escovar. A própria escova dá-te um feedback de vibração quando atinges uh, os 30 segundos, porque Teoricamente, uh, se divides a boca assim em quatro, em quatro quadrantes, sim, é 30 segundos em cada um. Portanto, ela vai-te dando esse feedback, que é, que é muito fixe, e, na, na, e vai contabilizando isso também na aplicação.
0: Por assim, acaso, aqui na aplicação, da... não tens tipo a tua dentição e ela vai-te dizendo a qual parte é que estás limpa. É, que Tem a parte. minha
1: dentição, mas esta é uma função que vem no modelo a seguir, não no smart. Ah, okay. que, vem, que acho que é genius, se não me engano. Uh, mas pelo preço, eu, eu apanhei uma promoção desta. Que foi cerca de 50 euros, foi 49,98. Curiosamente, na PC Diga eu acabo sempre na PC Diga. Eu bem que procuro outros sítios, mas a PC Diga. Epá, eu estou a entender. Tem, a ver. Com,
0: com Tem a ver com a cartão assim. fica.
1: Não, por acaso não. Estão não. a brincar. Não, mas até não.
0: recebes o não recebes X%. Não sei, não sei. Ok, Não acho explora isso, isso, mas
1: acho que vou explorar. Eu, eu procuro simplesmente no quanto custa pelos gadgets, e, pá, e depois aparece uma PC Diga. Às vezes não aparece a PC Diga, mas eu pesquiso no Google, que vai dar quase a mesma coisa, e tem tido bons preços para, para os gadgets e para os componentes de PC. Um, e pronto, o, nível, o que eu estava a dizer é no nível seguinte, então ele já te vai, a escova já tem um, uma detecção se estás a limpar a parte de cima ou a parte de baixo e depois vai-te gerar o tal gráfico da dentição. Uhum. Uh, das zonas em que estás a escovar mais e a escovar menos, e depois acho que tem um muito mais caro que é tipo 100, 200 euros que, que já faz coisas que, que acho que é muito pouco interessantes. E a primeira sensação, ou as primeiras vezes que se usa, a pessoa estranha bastante, tens ali muita vibração na boca, não é? É basicamente como estás no dentista a fazer uh, o polimento, não sei se estás, a, mas é aquela parte final que eles metem é tipo um, um, um líquidozinho não sei se é flor, se é o que é que é, que eles fazem o polimento dos dentes, é muito parecido com essa sensação, dá ali algumas cócegas na, no céu da boca e tal, mas a pessoa depois adapta-se e o que é certo é que, apá, lava os dentes muito melhor. Eu noto isso como, por exemplo, a seguir ao jantar, se eu como um chocolate e passado pouco tempo vou lavar os dentes, eu tenho sempre os dentes lá atrás com um bocadinho de chocolate, e às Sim. vezes uh, é difícil de sair, estou ali a escovar, então nos dentes da minha filha... Pff, também quando come chocolate, aquele primeiro que sai tem que estar ali a esfregar, a esfregar, e aquilo não sai. Um, com a escova elétrica, epá, passo quase uma vez e sai logo tudo. É uma diferença impressionante, é impressionante. E recomendo vivamente para quem tenha... Um, acho que recomendo vivamente, ponto final, quem uhum. tiver situações como a minha de ter dentes no um bocadinho mais escondidos, epá, é o ideal para conseguir limpá-los bem, porque senão pode ter problemas sérios e esta uhum. uh, versão que eu comprei a Smart 4 de 4500 uh, da Oral-B é ali uma versão intermédia que estava com um bom preço para mim, do que andei a ver de 50 euros mas ah. há uh, quem não, não que eu, eu já vi nada
0: há coisas muito caras escovas bem caras sim, 200, 300 euros por aí yeah. Cima, yeah. sim ok, esta eu, aqui eu, já eu tenho quero comprar bocado. uma já andava com essa ideia uh, só tenho que perceber se tem a partida tem, a cabeça suave porque eu prefiro quando tem uh, uh, os filamentos suaves. Não gosto de comprar escovas quando tem os filamentos médios. Faz-me sangrar assim,
1: Pois, este modelo que o Carlos estava aqui a dizer do IA9 é o um modelo topo. É já aquele mais, uh, é mais caro. Sim, ah. sim, sim, sim. Ah. Um, okay. eu, eu tive quase para comprar o um modelo a seguir. Este tinha essa parte inteligente da, de, 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 da dentição... Mas era tipo 80, 70, 80 euros. Eu, Será que, é que isso é, mesmo real, isso é realmente importante para mim? Euros, diz o Carlos. Será que é realmente importante para mim? Eu disse... Não, vou guardar o dinheiro para outras coisas. Isto é só o básico. E tive quase aí para, para a versão que nem tinha Bluetooth. Bluetooth. Mas, é uhum. eh, pá, pronto. Fui para o Bluetooth e pronto. Tá,
0: tenho, tem que, que, tem que tá. averiguar. Isto porquê? Vou explicar. Sim. Eu tenho pavor a agulhas. Portanto, eu quando, é vacinado, quando foi vacinado a Covid, esquece. É um tormento para mim. E quando vou ao dentista por exemplo, uh, tratar uma cárie que tinha uma cárie aqui há uns anos, tratei eu fui um dentista que pronto, deu uma anestesia, fica ali muito branco, branco, mal disposto e tal, tratou o dente e etc entretanto, o, o selante uh, foi saindo, não é? Uhum. Uh, e depois tive que voltar para remendar ali a situação novamente, mas já não fui àquele dentista fui a um dentista, que é o meu atual dentista isto já há alguns anos, que tem sedação consciente não sei se sabes o que é mas imagina, eu vou lá, começo a respirar tipo um, algo, é, um, pronto, é, um, é um, tipo um gás se, o cheiro é muito característico, é tipo pastilha elástica, algodão um doce, fico completamente, mas completamente mocado, quando eu digo mocado é tipo, imagina, apanhas uma bobedeira que sentes o teu corpo todo leve, estás completamente consciente. E se ele disser, e depois o médico diz: abre a boca, fecha a boca, está a doer, não está, sentindo dor, atenção, não, não te inibes, não sentes dor. É um, digamos, já é um, uma coisa que te deixa mais relaxado. Para quê? Porque quando ele me dá a anestesia, que o meu único problema é com a, as agulhas, quando ele me dá a anestesia, pelo não, não não me senti mal, não me sentir, digamos, ali mal disposto ou em vias de Sim. desmaiar. Portanto, ele depois, quando me dá, passado aí a meio da, a meio da pronto, a consulta, começa-me a diminuir o gás que vou respirando e depois no final eu já, eu já nem estou sobre o efeito desse gajo. Ou seja, eu tenho mesmo pavor a ir a um dentista. Quando é, por, por exemplo, no, no caso de arrancar dentes ou tratar cáries, porque tens que, sempre que levar uma anestesia. Quando é para limpezas está tranquilo, não, não decido, é ok. Então eu não descuro nada, mas mesmo nada, a parte de lavar os dentes. porque Eu é. não quero contrair qualquer cárie. Eu também tenho é.
1: muito, muito receio de ter que arrancar dentes e fazer assim é, essas como coisas é. mais chatas, porque, pronto, a minha mãe, quando era mais novinha, minha mãe sofreu um bocadinho com isso por causa da periondentida, daquela reação das gengivas, que é uma coisa genética, portanto, a pessoa pode uhum. ter dentição impecável, mas a gengiva vai regredindo e os dentes, apesar de tão bons, vão caindo, começam a abanar e caem. Portanto, a minha mãe teve, sofreu muito isso, teve que fazer enxertos de gengiva tirando o céu da boca, foi horrível, fiquei traumatizado. Uhum então como é uma, há uma probabilidade muito grande de eu também ter por ser genético desde muito cedo que sempre os dentes religiosamente duas vezes por dia Sim, é como... à noite passo sempre fio dental, sempre, sempre, sempre no meu caso passa sempre escovilhão por causa do tártaro também, porque eu tenho os dentes muito juntos, mas ali com espaço passa para a acumulação de tártaro, uhum. e pá, já vou aos anos ao, de ao dentista sem ter nada nos dentes, nunca tenho cáries, nunca tenho nada, Pai, é dizer, impossível, como... quer dizer, como eu, levo, como eu lavo os Sim. dentes, é, é impossível a ter eu alguma só tivo,
0: coisa. Eu só tive uma cárie, o descuido meu, porque foi ao pé do, do molar e do pré molar pronto, está tratada, às vezes tem que ir lá dar um retoque no celando, porque depois vai, vai saindo, não é? Uh, mas então eu tenho que um completo favor a, a dentistas e ainda por cima, eu perguntei-te isso dos cisos porquê? Eu tenho quatro cisos ou tinha quatro sísios, já tirei um de cima, que era normal e um de baixo semi-incluso e depois um semi-incluso, isto é mesmo chato porque depois corta e parte e tira e coze e depois o, o pós, não é pós-operatório mas o pós arrancar o dentes é sempre muito chato, então eu quero pôr o aparelho Uh, nos dentes, e é essa parte que me também está tá a causar aqui, como estás a perceber, alguma ampliação. Ampren... Depois tu fazes um filme mesmo
1: todo na cabeça quando te arrancam. agora estão Is, a fazer isto, estão yeah. a fazer é aquilo.
0: É depois para eu pôr aparelho, porque eu quero pôr aparelho, tenho que arrancar ainda os dois X que me faltam, um em cima e um em baixo, e depois dois dentes aqui, de lado, porque é para o meu maxilar lá de cima puxar um bocadinho para trás. É, estás a ver, eu, eu punho o aparelho de bom agrado e, e consegui ali pôr a, a Pronto, aguentar as dores, não é? Porque depois quando sim. apertam vais sentir dor. Ok, <risos> para mim está ok. Eu fazia isso sem grande problema. O pior é eu ter que arrancar os quatro dentes. Portanto, essa é a próxima fase. Ainda tenho que me adaptar aí na parte da escova. Vou investir porque parece uma excelente ideia para eu ainda estar mais seguro. Consigo todos os dias ter os dentes lavados e sem qualquer problema. É pá, recomendo vivamente, sim. Olha, boa noite ao Nuno que entrou. Olha, grande Nuno... E aqui o Bruno diz: que teve que arrancar 3x quando pôs o aparelho, há uns anos, só ficou um. Pois, eu tenho que arrancar os quatro mas meu dentista quer que eu arranque os quatro já tirei dois mas pronto, pá Eu por mim era: punha uma a dormir, tirava os quatro e pronto, já estava. Estava feio. Exatamente. Olha o Carlos aqui a perguntar pelo famoso desodorizante. Tenho
1: uma grande novidade sobre isso: a última vez que coloquei foi sábado e até agora e, zero e foi transpiração. o
0: spray. O de spray, de a versão
1: strong, do The uhum. Polar Company, portanto, eu não sei, agora estão aqui sete pessoas a ver-nos, uh, mas uh, há uns tempos eu falei aqui de um... aquilo não é bem spray, ok? Porque aquilo não é para usar uhum. como um spray, mas é para aplicar à noite antes de ir para a cama, assim muito resumidamente, e que impede que transpirem uh, na zona axilar durante o dia. E eu sofria, sofri sempre imenso com isso, experimentei tudo, nada resultava, e este do da, da Polar Company, para resultou e é impecável. Eu nem preciso de pôr todos os dias, tenho que estar a pôr dia sim, dia não. Agora, resolvi esticar-me um bocadinho, uh, já vou a ver se consigo fazer uma semana sem pôr, pá, para já está impecável, impecável, zero suores.
0: Nós é uh, bem lembrado, dar... Carlos, bem lembrado. Bem lembrado, nós é sempre a dar boas dicas, e tanto temos dicas que o teu colega, o Armando, já vai gastar aqui dinheiro. Neste caso vou para a Oral-B Vitality 170 Cross-Action. Pronto, a Vitality
1: eu... é o modelo de entrada, é aquele mais, okay. deve ser para aí 30 euros 20, 30€. Cross-Action é o tipo de escova, que é o que normalmente vem incluído já na, okay. uh, na caixa. Uh, no meu caso vinham duas escovas, cada uma dura cerca de 3 meses, que é o período em que a pessoa também deve trocar uma escova uhum, normal. Uma escova. Vantagem na minha, uh, e, e que eu optei por este modelo que estava em, em promoção, é que traz uma bolsa
0: de viagem. Olha, e que preciso. a mim uh,
1: uh, daria jeito para algumas viagens, por isso sim. Epá, uh, -se um...
0: isso é sempre bom teres ali. É, um... é prático, sim, sim. Ok, Mas Battlefield? Estava Battlefield. aí o Battlefield, Battlefield, pois
1: porque é, o tivemos aqui assim,
0: ontem. Vou, vou introduzir porque é que é o Battlefield. Sim, sim. O Diogo diz-me assim: Olha, achas que estava para adiar o podcast para amanhã? E eu, já, yeah, tranquilo. Mas nem perguntei porquê, diz o Diogo, é que hoje vou jogar Battlefield, é Betio é, Ah, ok, então pronto, é um bom tema para amanhã, faz lá o teu teste. Não me levem a mal, malta, mas há prioridades, ok. E, e então eu, eu compreendi, assim pronto, eu também vou jogar um bocadinho FIFA. Por acaso não joguei muito, tive a ver Squid Game, uma série que está aí na berra, não sei se já viste
1: Não, mas já, já ouvi falar muito, sim,
0: sim. Então, tens que ver e depois para nós debatermos. A minha sim, questão não é mas... eu ver, é eu
1: e a minha Ter... esposa uh, ver. ver, porque eu não okay. sei se aquilo é o género dela. E se não for, vai ser muito difícil. Ainda nem sequer consegui acabar de ver o E-Man do Netflix, por isso pois. tenho aquilo então... ali parado.
0: Mas fala-me Battlefield.
1: Sim. Battlefield, pronto, foi depois do fiasco do Battlefield V. Uhum. Uh, o pessoal já estava em pulgas para pôr as mãos no novo, que deverá acontecer em novembro, se não for adiado mais uma vez. Um, e entretanto, o que é que eles lançam e bem... Lançou uma versão beta, assim como a Apple também faz com os seus temas operativos, para recolher uhum. feedback, para recolher estatísticas, para tentar perceber que tipo de hum, ação é que está a acontecer no, no jogo, não é? E ontem foi o dia de estreia da versão beta aberta para o é público. Todos, Portanto, todo, todos tivessem já feito a pré-encomenda do jogo, na versão, ah, okay. prim, não sei se é premium, mas é de 90 euros, uh, A partir de ontem já tem acesso até domingo, salvo erro para jogar o beta, aberto ao público, acho que é só uh, sábado e domingo, se não me engano, eu okay. não tenho certeza aqui, mas se eu tiver aí, se calhar ele uh, corrige me e, e pronto, Dizem. estive lá com, com os FPT, não é, com o clã uhum. uh, que faço parte com muito orgulho, uh, tudo ali uh, na risota e a uh, uh, deliciar-me com, com o Battlefield, que está muito diferente muito diferente, uh, parece mais o Battlefield 4 do que propriamente uh, um remake do 5 ou um 5 melhorado, acho que não tem muito a ver uh -huh. felizmente, a mecânica parece-me estar boa, assim as primeiras impressões apenas estamos a, estamos a jogar pelo menos uh, apenas para já um mapa um, ma um mapa designado de Orbital que uh, tens um edifício assim que os principais pontos de interesse têm um arranha-céus e tens um foguetão que está prestes uh, entrar ah, a entrar a, a ser lançado, exatamente Okay. E depois é aquilo é, epa, muito giro, Conse consegues fazer inúmeras coisas que antes não fazias, para já o meu gadget favorito é a corda, tu tens uma corda para te lançares e subir aos, aos, aos edifícios, aquelas pistolas uhum. automáticas que disparam uma, uma corda, sabes?
0: Está mais virado para a corda, estão a ver? Uh,
1: e tal talvez, em termos de
0: gadgets, talvez, gadget, sim, 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 sim,
1: sim, sim, diria que sim. Tudo o resto não tem nada a ver, não é? Tipo a experiência... Mas essa a maneira como o jogo decorre e como os mapas se jogam é aquela loucura total explosões por todo lado é Battlefield mas tens loot boxes no meio?
0: não,
1: não, não não para já nesta parte cada jogador tem o seu armamento tens ali
0: e as armas de quem morre
1: exatamente Uh, tens os especialistas, não é? Que Cada uhum. especialista depois tem ali um gadget diferente do outro mas podes, por exemplo, mas podes ser uh, engenheiro e ter uma sniper podes... uhum. os especialistas uh, só, só são, só ali, no caso do sniper, por exemplo no um especialista é ter ali, um se não me engano, um drone que há malta que já anda a pôr uh, C4s no, no drone e leva até aos helicópteros e explode aquela porcaria toda que ela...
0: okay, a malta já está... Uh... Já está, já, já, já. É, Não é inventar, mas a, a descobrir... Coisas que se calhar não eram suposto, quer dizer, não era suposto, não sei. Não, eles mas... dão
1: mesmo essa liberdade, os Vai. programadores. Uh, a DICE dá mesmo esta liberdade para o pessoal depois inventar e fazer assim quilos uh, todas, todas malucas. Mas uh, gostei bastante, muito melhor que o 5, sem dúvida. Um, muito diferente do 1, um, para eu dizer que é melhor ou pior. O 1 é muito próprio, mesmo Primeira Guerra. Eu joguei um
0: até cheguei a jogar é. com vocês.
1: Certo, exatamente. E é, é assim muito, muito soft. Uh, comparativamente, no software, não é, é muito diferente para se poder comparar uh, com, com o Battlefield de 2042. Ainda nem tinha dito o nome todo, mas é o uh -huh. 2042. Eu, se calhar, até te chamei Battlefield 5. Se calhar, uh,
0: não, não, mas... estamos a falar
1: com o 5. Pronto, sim, sim. Um, a única coisa que para já não gostei muito, mas pronto, estamos a falar de um beta, não é? É, é o som. O pior, assim, o pior das coisas que tenho visto é o som que está um bocado abafado, os tiros não se percebem muito bem, os passos um bocadinho confusos para já, acho que podem melhorar muito aí, a parte gráfica não está mal, não está mal, não está mal aliás, pode melhorar, mas acho que está, pá, não, para mim não é o mais, quando digo parte gráfica, estou a falar da informação que vês no teu ecrã, não dos gráficos em si, não é? Os gráficos têm um ecrã 1080, quer dizer, podem pôr gráficos muito bons que eu nunca vou ter ali, uh, nunca vou usufruir muito deles, não é? Apesar de ter uma placa gráfica
0: que em boa. que é boa
1: Não, estou a jogar tudo em ultra, tenho que estar a jogar tudo em ultra com esta gráfica. Uh, houve um jogo que andou à volta dos 90, 100, 110 frames por segundo depois no, no mesmo mapa houve ali um jogo que andava mais nos 70 80, mas parecem coisas do servidor deles, não me pareceu aquele que está otimizado
0: ainda é? Certo,
1: ainda não está a 100%. Estou ainda com o Windows 10, já andei malta com o Windows 11 a experimentar, uhum. que também podia ser aqui um tema se calhar mais lá para a frente, né? Porque foi lançado para o público recentemente, já já se consegue atualizar, mas eu não vou atualizar já, não, é vou isso vou deixar esperar, vou esperar uns umas semanitas longas. Mas, mas sim, o Battlefield está tá fixe, promete quero, quero muito ver outros mapas este mapa já agora fica muito batido porque vai ser o mapa do beta que é para jogar todos os dias e, epá, e as primeiras
0: impressões foram muito, muito e, positivas e está fácil para os campers, para os snipers? Um, porque isso é sempre um grande desafio,
1: não é? eu acho que está um bocadinho mais difícil Uh, lá está, precisamos de mais mapas isso depende muito do, do mapa e de, dos locais que ele tem uh, para este mapa para já acho que o pessoal está todo um, uh, a explorar o mapa e está tudo assim a andar muito, está muito dinâmico pelo menos nos nas rounds que eu fiz estava tudo muito dinâmico a andar de lado para o outro muitos helicópteros, muitos aviões uh, o pessoal chama tanques para tudo quanto é sítio, para cima do foguetão, para cima do prédio Portanto, está ali tudo a loucura para já. Apanha-se alguns snipers, mas se o jogo tem snipers, tem que haver snipers, não é? Sim, sim. Isso não há volta a dar. Uh, mas uh, campers não apanhei muito. Apanhei para aí um ou dois, em sei lá, seis ou sete rounds, apanhei um ou dois assim, um bocado mais escandalosos. Só que como o mapa acaba também por ser muito grande, pelo menos este mapa, um, tu quase que nem tens, nem consegues ir a todas as secções para capturar todos os objetivos, quais ali um ou dois, e depois anda sempre... Na volta deste, porque o mapa é tão grande, não sei que tenhas uma meio de transporte ou isso, não é muito de andar de um lado para o outro no mapa, é escolhes um sítio e tentas a ficar lá a segurar o sítio, mas o próprio sítio é tão grande que não dá muito bem propriamente para acampares, até porque são sítios bastante expostos, não é? O prédio ficas lá no, lá em cima no arranha céus, dizer, o inimigo pode vir com helicópteros e vais e, e pronto e vais à vida, não tens muitas hipóteses. Os outros também são edifícios que entras lá para dentro pronto, e são até abatem bastante espaço, não tem muita cover. Acho que para já não está assim muito virado para os campers, depende do
0: outro dos outros mapas. Pois é uma característica do, do Battlefield se não estou em erro é que os mapas são sempre muito grandes. É mesmo em ter dimensão, ou seja, seis de uma ponta à outra, porque esse mapa todo é muito difícil. E acho que isso foi ser uma característica do, do Battlefield e, e ainda bem. Sim, sim.
1: Mas este aqui parece que pelo menos pelo tamanho, não sei se é porque o pessoal ainda está muito entusiasmado, mas pelo tamanho acho que está muito bem. O pessoal está a jogar bem no sentido de estar fluido, não está muito parado.
0: Ou seja, as impressões que tu tens é que a malta gostou, tu gostaste, já estou a ver, estás super entusiasmado, e a malta também tem estado a dar bom feedback. Sim, 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 sim.
1: Pronto, o som é que precisa ali de umas afinações, porque uhum. eu dou muito importância a, a, a como tu te sentes quando estás a disparar e a matar outro jogador, não é? Dou a, a, e o som é o principal elemento disso. E tu no COD, no próprio Battlefield, tens boas, e sobretudo no Battlefield 1, Uh, tens boas sensações quando estás a disparar e quando o outro morre, portanto esse, esse, os sons desse, desses acontecimentos para mim são importantes e neste Battlefield ainda estou muito fraquinhos, Tenho que melhorar bastante para dar mesmo aquela uhum. sensação de imersão, não é? Mas pronto, de resto o som ambiente é a loucura total, a destruição total, isso para
0: já está bom. Eu por acaso no Battlefield 1 lembro-me perfeitamente que havia sempre bom som quando disparávamos, era muito... Real. é muito
1: prazeroso, como o pessoal é. se diz né? dá prazer quando faz um headshot ou um, é um som fixe tanto que eles implementaram o um som do Battlefield 1 no Battlefield 5 uh, quando, quando acertas a meio, a meio da, do ciclo do jogo eles fizeram essa alteração para já, mas acredito por ser beta, a parte do, dos tiros e das mortes está muito uh, abafada, não se, apercebe, não, não se apercebe muito bem, então um bocadinho como o Battlefield 4, também não era uhum. por aí além em termos de som Uh, de, de som de, de kills não é e de tiros uh, mas era melhor sem dúvida
0: olha que o Carlos pergunta se jogas de AirPods não se não tenho
1: não não tenho uns fones da HyperX uh, sem fios uh, através de dongle do PC uh, precisamente para ter a, a baixa, uma baixa latência eu faço questão de ter sem fios não é como tenho o rato mas depois uhum. uh, compro sempre as versões sem fios com a menor latência possível portanto AirPods Bluetooth, Windows, não é uma, uma grande combinação. Por isso, não.
0: Yeah, chega, é suficiente para o desenrasque, não é? é para jogos, mas, etc. Para ser
1: competitivo, não. não. Se calhar para o Battlefield até daria, agora para COD, uh, que é um bocadinho, tem aquelas modos um bocadinho mais competitivos, não dava.
0: acho que, eu não sei, isso tem um, Battle
1: Royale? para já não, para já não há pistas sobre isso só tens o modo Conquest naquele mapa é a única uhum. coisa que para já que está disponível depois vais Sim. ter outros modos uh, alguns deles até são novidades e o pessoal ainda não percebe muito bem o que é que aquilo vai dar mas para já só Conquest
0: Ok, ok Battle Royale é, é muito característico uh, de tudo uh, neste momento por isso é que estava a perguntar mas bem Diogo, olha então, já sabemos como é que vai ser os teus serões uh, Hoje, não é, sei se vai jogar, volta mas manhã... é agora ah, só amanhã. A só volta sábado, Eu ia fazer volta amanhã. A jogar não. então sim só voltas uh, sábado Battlefield Portal hype. Pois vamos explicar, ver, vamos
1: é ver. É, é um modo que eles falam, mas ah, é. ainda está assim muito em aberto do que é que uh, pode ser. Mas basicamente é um modo que vai misturar vários Battlefields. Vai meter jogadores, uh, 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 sim, jogadores de outros Battlefields com mapas de outros Battlefields. Vai ser a loucura total.
0: Enfim. Ui,
1: estou a perceber. Outras a armas de outros Battlefields, vão misturar isso tudo ali numa sandbox. Yeah. Uh, pode ser tipo okay. dois gajos com super tanques de um Battlefield contra a infantaria do Battlefield 1, um, por exemplo. Estou aqui hum. dar...
0: É, é a loucura. Ui, estou a perceber o... então o hype que o, o Armando está aqui a falar. Sim, sim, sim. Falando em hype, tu também andaste num carro de uma marca que tem um grande hype. Sempre à sua volta. E é que desta nesta transição. Isto agora está bem. Obrigado, Armando, pelo hype. Exato. Tesla Model Y. Só de frisar, que antes de passar-te a palavra, porque como fizeste o test drive e vais uhum. falar um pouco, eu não tenho nenhum Tesla, é pena. Nunca andei em nenhum Tesla, é pena. Sou grande fã de Tesla, adorava ter um, mas pronto, é caro. Não consigo comprar, também não tinha garagem, só se depois fizesse como às vezes apareceu aí na internet, ao início Malta do prédio a esticar o cabo, e eu vou lá, estico o cabinho para a minha varanda e ligo ao carro. Depois apareci na internet, nos memes. Sim, Pro mas bom. nunca andei no Tesla, adorava andar num, Vamos ver aqui em, em Abrantes, na zona onde eu vivo, já começa a ser muito usual Teslas. Tipo. Cons ok, consigo contar pelas duas mãos. Isto é uma cidade com 20 Sim. mil habitantes, mas há de certeza há aí uns 5, 6 Teslas. Aqui já é, é. comum ver, já, já saí. É. É o brand, aqui em é Lisboa, o pronto, o pronto o acho preto. que é, é um bocadinho,
1: acaba por ser um é bocadinho sim. óbvio, não é? Mas aqui em Lisboa uh, há mais que as mães, uh, todos os dias sim. vejo vários. Uh, claro que não sei se estou sempre a ver os mesmos, se calhar, uh, porque eu faço sempre os mesmos
0: trajetos, uh, ou é que eu muito sei que é os mesmos
1: trajetos. Pois, aí certo, aí consegues, consegues despistar-los fácilmente. controlar,
0: consigo controlar a malta. Exato. Um, então mas pronto, para
1: quem, mas para quem não está propriamente dentro do meu Instagram que eu de vez em quando publico lá várias coisas e não sabe, eu tenho atualmente o um Nissan Leaf que comprei em 2019 e que estou super hiper mega satisfeito pronto, a única satisfeita é mesmo a autonomia a não ser tão grande quanto isso o que me impede de fazer grandes viagens mas eu também comprei o Leaf precisamente porque eu não faço muitas grandes viagens por ano eu faço uma para o Algarve e pouco mais, o resto é de coisas aqui perto.
0: Qual é a autonomia do teu? para, para termos... A autonomia
1: do meu, falando assim mais de autonomia reais, andar volta aqui em cidade de 250 km. É, é possível é possível esticar até 300, mas é como um tipo de condução que eu não gosto de fazer, não é? Que é, Nem sequer é, con, é condução defensiva, é condução muito económica, eu não, não gosto deste tipo. Eu faço uma... Ok, sempre 250 uma condução...
0: é uma condução normal?
1: É uma condução despreocupada é em cidade, sim. Se quiseres fazer uma arrancada no sinal, fases nunca ultrapassando os limites, claro, mas se quiseres dar um esticão uhum. ao carro, baixo, uh, se quiseres conduzir, que é normalmente como eu faço de maneira relaxada no dia a dia, uh, fazes, mas uh, relaxada a não é... autostrada. É, tipo a...
0: 120, 130? Eu não ando, eu não ando em autostrada, não
1: é? Uhum. Uh, mas se eu quiser fazer uma, uma viagem que fiz no outro dia, precisamente para testar a autonomia, precisamente uhum. fiz Lisboa, Évora. Cheguei a Évora com 31% de bateria, salvo erro, uh, com o Cruise Control nos 110. Não convém uhum. passar os 110, mas uh, muito abaixo disso eu também não consigo, porque começa a ser uma coisa muito menótona e chata. 110 uhum. até é mais ou menos pacífico, pronto, devia ser mais rápido, não é? Depois à vinda fiz a 120, para uhum. tentar perceber a diferença de autonomia, é. e de facto dá ali uma batelada ajeitosa, passou para aí para 17%. Ui, é um é pouco de autonomia. Um, sendo que fiz com o ar-condicionado desligado eu imagino que com o ar-condicionado ligado com um dia de chuva que há mais atrito na estrada um bocadinho mais uhum. vento que o consumo que a 120 é que ser já é um bocado arriscado a 110 parece-me relativamente quantos
0: quilómetros são daí para a 135, a volta de 135 okay. ok,
1: ok, fiz numa hora e meia que é basicamente o tempo que demora tipicamente a viagem uhum. um, para testar e pronto, pelo menos para ir a Évora chegando lá carrego Uh, e, e epá, é, é, não é muito preocupante nesse, nesse aspecto aquilo que carregou-me eu cheguei lá com 31% e que carregaste em, em, que, minutos, em, em posto no posto da, da Repsol de que é um, um posto de carregamento um PCR para carregamento rápido e que, em 18 minutos carregou-me até os 80% dos 31% aos 80% foi muito rápido pronto, mais um problema dos Leafs Uh, a bateria não tem refrig uh, refrigeração portanto se carregas uma vez num carregador rápido a seguir não podes carregar mais porque, porque pode, só que ah. a velocidade não vai ser rápida, porque as baterias estão okay. quentes ele limita a potência para elas uh, não sobreaquecerem não. ou seja, se eu fizesse agora se eu fizesse logo de seguida a vinda para Lisboa uh, e depois fosse, carre uh, fosse carregar quando chegasse a Lisboa Uhum. Uh, e a carregar de forma muito lenta num carregador rápido, portanto é a parte chata, não é? enquanto tu num Tesla, não é? consegues ir parando nos superchargers uh, 20 vezes numa viagem com as baterias sempre numa temperatura impecável okay. uh, sem, não, tens este, não tens esse problema mas lá está, eu também quando fui para o LIV além da parte financeira, não, é? não dava para esticar para o Tesla, mas o LIFE tinha aquele tipo de autonomia que para mim era o ideal, precisamente porque eu, em 90% da minha condução é cidade, portanto é a cidade de Lisboa, uhum. muito de vez em quando uh, Margem Sul, uh, muito de vez em quando Évora, que eu já testei para ver como é que era, Pá, dá perfeitamente, também não vou ter grandes stresses. Algarve uhum. provavelmente também dará a -se seu parar uma vez, Uh, mas aí pronto, fico um bocado de receio de quando eu parar não, não estar disponível uh, por haver fila para carregar uma uh, curiosidade
0: que eu tenho que eu não tenho bem noção depois já lá, vamos estar aqui a malta já a pôr bons comentários quando tu carregaste o teu carro quanto é que ficou? em termos de pois, dinheiro para mim a surpresa não ficou
1: nada eu não sei se aquele carregador <risos> era um dos poucos que se queres vir a Abrantes é de Borla
0: acho que é de Borla aqui em Abrantes do município Olha.
1: Não, é, é, mas é isso, os carregamentos uh, da, da Móbia, não é? São carregamentos que eram gratuitos, que há um tempo atrás passou a ser pago, mas tanto quanto eu percebi, ainda alguns spots mantêm gratuitos, e eu aparentemente terei carregado num que é gratuito, porque eu recebi depois a fatura
0: a 0€. Não, não, não paguei. Então, consegues-me dar a noção de quanto é que possa custar? Carregares fora de casa, não sei se tens as contas em casa. Pois, Carregares olha, é, os 10 é isso. 10 90%.
1: Pois, isso é algo que eu infelizmente não te consigo dizer porque é uma coisa que eu não faço. Olha, posso dizer que, por exemplo, um, um dos só para eu carrego sempre em casa e custa-me, se fosse do zero 100, custava-me para aí 2 euros, 2-3 euros carregar o carro do zero 100, a bateria, uh, no, no período vazio, não é? Uh, uh, Deixa-me cá ver. Uh,
0: no período vazio, continente... desculpa, é quando tens via horário.
1: É, é quando tu tens o bihorário carregas no período vazio tens o fora uhum. do vazio e o vazio o vazio, a eletricidade é basicamente metade do preço e, e nesses nesse casos o carregar o carro fica para aí 3 euros, se não me engano já tinha feito as contas aquilo é 9 centimos kWh portanto depois é multiplicar por 40 uh, que é a capacidade da bateria do Leaf que no caso uhum. até são 38 úteis ou 36 ao erro, portanto é fazer as contas um, fora de casa eu, às vezes, eu carrego muito de vez em quando, só para dizer que carrego, e também porque depois acumula em cartão, no Continente. Eu tenho o um Continente aqui ao pé de casa. Muitos uh, supermercados Continente têm carregamento para os carros. E eu em meia hora gasto 80 cêntimos, 70 cêntimos a carregar meia hora, que dá-me para 10%, carrega cerca de 10% da bateria. São, são PCNs, portanto são carregadores normais, não são uhum. carregadores rápidos. Por isso é que em meia hora carrega, pronto, 10%. Olha uh, aqui, o, o
0: Portugal elétrico disse, 120 km h o Model 3 faz média de 18 kW por 100. Isto aqui, se ele tivesse familiarizado o, o gasto... É não, eu vou te dizer quanto é que eu, que eu fiz, no, eu vou já dizer.
1: Uh, eu acho que a Tesla e o, e a, e a, o, o Model 3 e o, e o Leaf não são muito diferentes nos consumos. Uh, deixa-me só Epá, eu tinha aqui a fotografia que eu tinha tirado do consumo que eu fiz à
0: vinda olha, Está aqui. o elétrico deixa já aqui uma dica que fica já aqui em podcast que o continente tem a rede mais barata é
1: um, yeah. olha, o meu consumo a 120 é muito idêntico ao do Tesla a 110 foi 16.3 kWh aos uhum. 100 Uh, 120 foi 18.5 kWh Muito Portanto, foi assim, agora uh, lá está, não tinha, era um dia de sol e não, e não estava calor, não estava com o ar condicionado ligado, só com a ventilação um, por isso pronto, é, é bom ter isso em, em conta aqui na parte de, do carregamento em casa, uh, dos 18 cêntimos por kWh isto é precisamente, por exemplo, o que eu pago na hora fora do vazio, ou seja, é a hora mais cara uh, será é este o valor que eu pago aqui em casa, eu normalmente carrego a 9 centímetros o quilowatt hora, no período vazio, da meia-noite às 7. Uh, e tu dizes preciso. ao carro
0: para carregar a partir dessa hora, ou seja, é. tu deixas ligado a tomada e ele diz, olha, só carregas daqui a aqui. Sim, okay. uh, eu aprendi
1: que o meu carro em 7 horas carrega 40% da bateria numa tomada convencional não. de casa, sim,
0: uh, que eu tenho na E box. é essa que utilizas ou tens trifásica?
1: É é, não, é essa que eu, que eu utilizo. Uh, pronto, carrega devagarinho mas é suficiente, quando chego com a bateria ali aos 30, normalmente carrego até aos 70, 80% aquela, como nós uhum. já, também já falámos sobre iPhones e outros gadgets, aquela otimização da bateria entre os 20 e os 80 não é? uhum. uh, tento manter sempre ali e pá, é, para fazer a minha vida é mais do que suficiente, se eu precisar de alguma urgência, ou se eu antever alguma urgência, uh, consigo gerir isso aqui perfeitamente e vou carregando mais nos dias anteriores ou posso ir ao continente, que também é um bocadinho mais rápido. Uh, também tenho um carregador rápido aqui também perto de casa, para se for preciso. Portanto, consigo gerir bem essa situação. Bom, mas isto tudo só para dizer que eu tenho um uhum. Leaf Ainda nem sequer falei do, do, do modo Leaf, é? Mas
0: alifante. agora tem que beber água. Não, eu estava para dizer, porque, em termos disso da bateria, eu acho que a malta é, anda sempre nessa... Quem tem carros elétricos, como tu, e do que eu uhum. vejo nos fóruns da Tesla, anda sempre que a bateria entre os 20 e os 80 simplesmente vão aos 100 quando vão fazer uma viagem grande, porque eles carregam é, até aos 100 e sais, de, e sais do carregador e começa logo a gastar.
1: Se bem que no caso do Tesla eu acho que nem sequer há essa preocupação, porquê? Porque eles têm a rede Supercharger pois. e é uma rede que tem duas uh, grandes vantagens. Aliás, uma grande vantagem para mim, uh, que é um, difícil de não teres lugar para carregar, ou seja, quando tens um posto da Tesla Supercharger, e tá tens tipo 6, 8, 10, 12 carregadores, Sempre, estão sempre carregadores disponíveis além disso, vês em tempo real na aplicação de mapas do Tesla uh, uh, o número de lugares disponíveis quando vais para um determinado carregador Portanto, uh, diria que no Nissan Leaf uh, convém sair a 100% para fazer uma dessas viagens num Tesla acho que não é necessário
0: uh, eu por acaso
1: 70% fa... da bateria é mais do que suficiente para ir até o próximo carregador Portanto,
0: tenho aqui que dois que é carregadores a... perto da Brandes em pois. Fátima e Alcácer, Alcácer do Sal sim Ele, olha o Portugal Elétrico diz que na milhada tens até 20 postos e como Estás eu disse a diferença, é tu, tu vais, é vais um, dizer, é a, a uma
1: bomba de gasolina na autostrada para o Algarve e tens lá se calhar dois e se calhar quando <risos> um está a carregar o outro não carrega que, porque, Aqui em branche, só tem... existem ah, dois
0: agora mas eles vão instalar mais vão instalar pelo menos mais uns 4 ou 6 uh -huh. portanto eles estão a apostar bastante nisso depois causa-me dores, porque eu creio que estava um, até um carro elétrico. Mas Diogo, fala da tua expressão. Pronto, então, eu
1: já tinha conduzido o Model 3, não é? Uh, há um ano, talvez. Já tinha conduzido o Model 3. Uh, tinha feito um test drive, também na, na Tesla ali do corte inglês. Fui lá até com eles, fizemos o test drive, eu e o meu pai. Uh, na altura, a versão que eles tinham disponível para testes era a performance. Portanto, é só aquela que hum. acelera que, que até os intestinos ficam na cabeça. É, sim, não é. É, é, é muito diferente, é um, pai. Tinha ficado super fã, adorei. Eu sou um gajo de tecnologia, a parte estética para mim é totalmente secundária num carro, uh, a não ser por dentro, por dentro tem que, tem que, eu tenho que custar, uh, uhum, senão uh, se não, não dá. No caso no Nissan Leaf foi tive que ceder porque era um elétrico, eu estava aí para o elétrico, uh, porque o interior do Leaf é ok, é, é o suficiente é como o E3. para eu aceitar.
0: Também é ok acho, Era eu okay, já andei né? no i3 oh, pronto. mas pronto
1: o livro estava ali no limite do, do aceitável para mim porque tem dois ecrãs digitais só que o ecrã que é o painel de instrumentos metade é ecrã, metade tem um velocímetro analógico, que é a maior estupidez que existe, não sei <risos> para que é que tem ali um velocímetro analógico se o próprio uh, painel, o próprio ecrã do painel de instrumentos diz-te a velocidade, tens ali uma opção para veres a velocidade, não é sempre, mas mostra-te uh, não faz muito sentido uh, e, portanto, já tinha conduzido o um Model 3. <coughs> estive a ver bastante bem o carro na altura. Estive, antes do test-drive tive a ver. Gostei imenso do carro, não é? Por isso já, já era fã da marca. Fiquei uh, ainda, fã, mais fã. ainda mais fã, exatamente. Uh, e, e a experiência de condução foi brutal. Uh, acho sempre muito curioso porque o volante do Tesla é muito pequenino comparativamente para aquilo que eu conduzo. Seja de vez em quando o Mercedes uh, dos meus pais ou o Leaf... Qualquer carro, quando passa para o Tesla, o volante é muito mais pequenino, aquilo parece quase um carro de brinquedo. Mas depois pões o pé no acelerador e pux, esquece, estás noutro no planeta, estás noutra no, no liga, não tem nada a ver. Foi uma, foi uma, aquilo é uma, é uma experiência, aquilo não é um test drive é uma experiência. Tu não sentes aquele tipo de aceleração... Uh, ainda podia-te tentar parar a pessoa comum, se calhar pode ter uma experiência parecida num avião, mas mesmo assim, o, o avião é muito aquém do que tu sentes, é para aí... Eu diria que o avião é para ir 20% do que tu sentes na aceleração com, com, com o Tesla. Não Jesus. tem nada a ver, não tem nada a ver. Porque a instantânea é, é indescritível.
0: Eu já andei no, no, num Porsche, uh, num Cayenne GT Turbo e, e quando, aceler, quando aceleraram a fundo, vi para trás, fiquei colado atrás. Mas eu acho que não tem nada a ver... Comparando os vídeos que eu vejo na internet, porque quando aceleram os vídeos nossa, não, fazem, não fazem, ser...
1: olha, eu digo já, os vídeos não fazem jus à sensação, nada. O vídeo tu vês só as pessoas ali, oh meu Deus, isto é loucura, não sei o Pá, muito fixe, mas quando tu lá estás é que vês uhum. o, qu o quanto o, quão, o, o quanto, aliás, essas pessoas se estão a segurar para não, porque aquilo é mesmo uma força é. brutal. Mas lá está, tens de ter a versão performance para ter o topo uhum. da, da, da experiência. Um, e como eu gosto muito de Tesla, e pode ser que um dia o meu pai também uh, compre um, um fui, fomos fazer ver o um Model Y só para ver e para conduzir mais, mais uma vez um Tesla, não é? Uhum. Não está interessado em comprar um Y, até porque o Y já começa nos 70 mil, se não me engano, uh, enquanto o Model 3 começa nos 50, assim arredondando. Um, e pá, gostei muito do carro fiquei muito surpreendido com o tamanho do carro porque dizem que o Model Y era uma versão menor do Model X eu quando cheguei ao centro de serviço da Tesla desta vez, já não foi no corte inglês fui fazer o test drive fui diretamente ao centro de serviços em Massamá quando cheguei lá um, uh, olhei para o carro uh, meu pai, olha, não será este o Model Y não, esse não é o Model Y esse é o X, não aviso o, o tamanho dele depois olha uhum. para as portas de trás e vi, olha, mas espera aí, este Model X tem portas normais, não é? Porque eles têm aquelas portas wings, não é? Que saem yeah. com, a, com as asas. O Model X tem um, um Model
0: X. Pronto, 6. e
1: eu, é pá, mas não pode ser, então, o um carro é enorme e depois é que percebi que aquele carro que nós estávamos a olhar quando chegámos é precisamente o que íamos fazer o test drive, portanto o Model Island é gigantesco, pá, é, claro que o Model X é muito grande, mas... Se tu não tens os dois, um ao lado do outro, tu olhas para o Model Y e aquilo parece do Model X. Foi a primeira sensação de todas. <risos> para depois, em termos de espaço, aquilo parece uma banheira é autêntica, não é? O Model 3 okay. já tinha espaço. aquele então, é o espaço do Model 3 ao quadrado. Para ser exagero é muito espaçoso. A mala é gigantesca.
0: É, é, é porque... Mas não é tão grande como o Model X É que o Model X é mesmo grande. Tu notas que ele é mesmo gordo. Pois, assim, Não estava lá o outro ao lado para
1: comparar. Uh, mas não, uhum. é, é menor é uma versão menor do Model X tanto no preço como no tamanho mas se tu não tiveres um ao lado que tu olhas para ele e que é um carro imponente, é grande tipo não olhas para ele como um cascai não,
0: passa yeah, yeah. não é um
1: cascai, percebes? É, é agressivo, aquilo olhas e é grande e tem os pneus, aquela versão que nós fomos fazer o test drive, era uma versão long range, que é aquela versão que tem autonomia maior, mas tinha uns pneus que não eram um verdadeiro base okay? que ele tinha uns pneus que aquilo agarrava com, com unhas e dentes ao chão um, largos e com uma, uma aderência muito, muito boa nem via a marca na altura, mas uh, acho que era algo de Heron Michelin uh, não me recordo e pronto, fomos dar uma voltinha só aqui uma, uma notazinha que agora os test drive da Tesla, tanto para o Model 3 como para o Y são test drives sem uh, funcionário da Tesla. Ou seja, foi uma experiência muito fixe. Eu cheguei lá, a senhora muito simpática. Sem funcionário? Aí, sem funcionário da Tesla. Chegou-me ao Model Y disse, pronto, tem aqui o carro. Esta é a chave do carro, que é um cartãozinho, não é? Okay. Uh, tem que deixar o, o cartão ali numa zona específica do carro. Uh, no carro. No caso, o carro até já tinha desbloqueado e já estava a funcionar por causa do, do telefone dela, que ela estava perto do carro. E, portanto, uhum. já tinha desbloqueado o sistema. Depois ela tem-me só lá a explicar, ela perguntou se eu já tinha conduzido, eu disse que sim. Tem-me só a dar um lamirelli de algumas coisas, para ajustar o bancos retrovisores. E pronto, depois disse, olha, agora tem aqui um teste de 25 minutos, para pode ir onde quiser. Nós temos aqui um itinerário pré-definido, uh, basta uh, dizer que quer ir para o trabalho que já está lá guardado. Segue uhum. o caminho quando chegar à zona do trabalho. Uh, escolho para vir para casa, com aqui ter outra vez. eu, olha, então é mesmo isso. Até vou fazer isso. Parece-me parece muito fixe. Uh, gostei muito, muito do conceito. Fui eu e o meu pai, os dois na Galhofa. Uh, fizemos o trajeto. E quando chegámos ao destino, <risos> pronto, saímos do carro. Estive a tirar umas fotos, não é? Que pus no Instagram. Uhum. E aproveitei para ver ali mais umas coisas do, do Tesla. Portanto, foi uma experiência muito fixe. O carro em si, é muito, muito bom. A potência em si não é da performance, mas é superior a qualquer outro carro que eu já experimentei. Uh, aquele: tinhas um, um percurso em autoestrada muito curto, mas que nem chegavas a pagar via, uh, portagem nem nada. Uhum. Tu entravas e, e eu acelerei duas ou três vezes e esquece, pronto. Sensação Tesla da aceleração. Tchau, amigos. <risos> aqui eu estava nos 60, eu acelerava, ficava assim quando eu estava a olhar. Eu 120, é pá, calma, que isto aqui uh, não é para fazer nenhuma infração. Muito fixe, o volante novamente muito pequenino, muito confortável o carro, uh, acabamentos também bons, não é? Uh, uhum. Para o preço, uh, pronto, a Tesla não é muito famosa pelos acabamentos, não é? Eles melhoraram nos últimos Sim. tempos, mas geralmente são um bocadinho mais, mais fracos nesse aspecto. Uh, gostei, o meu pai por dentro ficou assim, né, não é? Porque ele uh, ainda não consegue não é tão à frente como algumas, outras pessoas, não é? Que mais futuristas Sim, assim, não está -te habituado ter um ecrã no meio e não, não tem, tem mais, mais nada, nada. Uh, e a mim também faz a impressão, atenção mas eu gosto tanto de, do conceito que é uma coisa que eu aceito
0: o Model S ser interessante para ele era pois. mais fácil se calhar habituar-se
1: porque... sem dúvida, sem dúvida o único problema dele é, pronto, é mesmo o preço não é? o S é um, é um escândalo de preço a não ser que vais para um usado mas aí depois deixas de ter outras coisas não é? Um, epá, e foi muito fixe a experiência de condução o carro é facílimo de conduzir apesar do tamanho uh, depois com aquela uhum. potência toda aparece um brinquedo o volante ser pequenino também ajuda para dar essa sensação de controle do carro e pronto, depois de tudo o resto eu já, já estava habituado já tinha experimentado não gosto da de, de aplicação de, de, de mapas uh, porque, por dois motivos Acho que o trajeto, um, que o, enquanto o carro está a andar, uh, ela, o, ela acompanha quase sempre em 2D o trajeto. Eu não sei se ela chega a alterar para 3D, mas não gosto muito dessa forma como o carro segue em 2D. Uh, não está as indicações em português, o que também para mim achei, acho estúpido, não, é? não ter ali uma versão com as indicações para português no, num carro. Vendido aqui em Portugal, não, não faz muito sentido. Um, é, tá, na altura até estava em inglês, mas há muita gente também usa em, em espanhol. Mas são assim as duas coisas que eu não gostei muito no sistema que vendo agora com um bocadinho mais calma. Não gostei muito do, do sistema de navegação. Porque depois é um Tesla, não é? O resto já o pessoal também, também já quem vê vídeo já sabe aí um bocadinho. Se o pessoal tiver aí também alguma pergunta em concreto, se tu, me tiveres, podes fazer uhum. enquanto eu bebo mais um bocadinho
0: de água, estou quase sem voz. Eu vou fazendo aqui o, o que o Gamalta foi uh, dizendo. Aqui o Carlos estava a dizer o que se calhar tu também sentes falta. Era para quem é utilizador iOS uh, a Tesla não utilizar a web qualquer play. Eu tinha a sensação que era bastante bom o sistema operativo todo deles, incluindo a parte do GPS. Era essa a sensação que tinha. Uh, mas tu já me disseste isso, é. que o Carlos também está, não sei não se Não tem Portugal...
1: Apple CarPlay, mas consegue-se dar a volta, aí uma malta que, mas é, não é fácil, que instala um segundo monitor em frente ao volante, uh, ah, liga o um monitor, uh, pronto, deve ser a centralina, não sei, mas liga o sistema da Tesla, e tens ali um segundo ecrã que pode fazer uh, de, de CarPlay, ou então fazer segundo ecrã como no modo S e ter as indicações de velocidade, de tudo, de tudo mais. Mas, uhum. mas sim, uh, de resto gosto muito da aplicação, o melhor da aplicação de mapas é sem dúvida calcular-te as rotas detalhadamente com as paragens, quanto tempo tens que parar para carregar, vai carregar até quantos porcento, depois no, vai chegar, e vai-te permitir chegar a x porcento na segunda paragem de carregamento, não é? se for uma viagem uhum. uh, longa, depois durante a viagem consegues ver Consoante o consumo que estás a fazer, a nova percentagem de bateria com que vais chegar no destino ou na segunda ou na próxima paragem. E, pronto, essa parte eu adoro e só por isso é que eu não trocava pelo CarPlay. De resto também tens lá o Spotify, que para mim que sou utilizador é, é cinco estrelas. Quem tiver o Apple Music, julgo que consegue também usar através do Bluetooth, não é que ele tem um menu de Bluetooth de reprodução de áudio por Bluetooth. Um, que eu não testei, mas que presumo que também deva ser uma experiência não muito má e pronto, todo o resto uh, para abrir o porta-luvas é no ecrã, para abrir para ajustares uh, o, o banco também é no no ecrã, depois ajustas na, na rodinha do volante, mas selecionas tudo no, no ecrã Fala, faz basicamente tudo no, no, tudo no, no ecrã, ecrã grande.
0: sim, muito fixe aqui a Telma vem-nos dizer boa noite boa noite Telma boa noite Telma Uh, o Carlos disse, uh, a Tesla já tem protocolos com diversos restaurantes ao longo do país onde já tem postos de carregamento, e eu disse em Fátima o restaurante é dos mais conhecidos não, e depois o Portugal Elétrico completa, Fátima é o máximo, sim, Fátima acho que também foi dos primeiros <coughs> superchargers, ou o primeiro supercharger se calhar está pronto, já é muito antigo, digamos assim muito antigo, como quem diz não sei quantos anos, mas certamente não deve ser mais de 10 anos, mas o Portugal pode me corrigir aí o Armando disse que é uma agressão aos sentidos, quando nós estávamos a falar da aceleração, Sim. claramente é uma agressão. E o Portugal Elétrico disse que o é Model, o Model y, começa, y começa nos 65 mil. Uhum. Agora imaginemos o Cybertruck quando tu falavas do tamanho do Model Y, que depois o Carlos Fernandes é... completa, que é um é, Model 3. É, deve ser um abuso, é, ser um abuso completo. Uh, o Armando completou que as jantes eram de 21 polegadas e aqui na parte final já o Portugal Elétrico diz que a voz de navegação em português é a única parte do software que ainda não está em português, mas espera-se que venha numa... Uh, Tudo o resto estava em português, sem, sem qualquer problema, sim. E aqui o Bruno diz muito bem, que eu concordo, provavelmente vai chegar primeiro que a Siri em português de Portugal, claramente. Ah, pois,
1: tudo vai chegar primeiro do que a Siri em uh, de
0: Portugal, é, com exceção da Apple Store, que no dia a Apple Store vai ser a última, se um dia chegar vai ser a última coisa. Uh, do modo da eu não sei, porque só me falta mesmo é andar, porque eu não, tenho um, eu não tenho um Tesla, mas sigo o Tesla Clube Portugal, estou lá, não sei, pá, há uns 3 anos ou 4 já. já no, grupo no grupo do Facebook, não é? Desde o início, quase. Sim, sim. Ah, pronto, então anos. gosto bastante lá da malta a falar, a discutir, raramente posto, porque não, não tenho nenhum Tesla para pedir ajudas ou etc. Vou mais vendo o que a malta tem dúvidas e vou acompanhando quando foi a entrega dos primeiros Model 3, agora dos Model Y, é sempre interessante ver a malta quando recebe. As reações, a... não é? as reações a apresentarem yeah, o unboxing de um carro e a dizer, há tá muita malta no Model 3 como tu referiste que os acabamentos não são dos melhores e de facto eles estavam lá a apontar, apontavam na altura da entrega, a dizer a, a pintura aqui não está bem há ali um, um não não é um centramento, mas um não alinhamento algum painel com o outro o fechar da porta não estava bem e a malta, pronto, anotava isso tudo e eu ia vendo e por aí apercebi-me claramente os acabamentos não são dos melhores em termos do mercado uh, automóvel mas pronto, também não se pode ter tudo só se forem ter acabamentos como tem um Porsche Taycan uh, provavelmente um preço no Model 3 já não pode ser o que é atualmente é que o Portugal Elétrico completa com o Tesla com o Portugal ao máximo, de facto é um grupo espetacular para quem gosta de Tesla. É obrigatório é. para quem tem Tesla, tem que estar lá porque é, um grupo é como mesmo. eu quando
1: estou também nos grupos do Facebook do, do, do Leaf eu estou em dois grupos, mas uhum. há um deles que é, é o que tem mais pessoas, que é mais dinâmico Epá, é muito útil para tu veres para já para descobrir coisas novas no carro, que há muita gente que, uhum. que não sabe o que dá para fazer outras para veres quais são os problemas mais comuns porque depois o pessoal partilha soluções, isso também ajuda imenso quando te acontecer algum problema e vais sempre acompanhando as novidades e o pessoal partilha conteúdo, este tipo de comunidades. Assim como a comunidade de gaming onde também faço parte, uh, também é muito fixe fazer uh, estar uhum. aqui. Claro que eu não tenho o Tesla, mas como eu ambiciono um dia chegar, chegar lá, uh, faço já parte da, uh, do grupo é como eu fazer os trabalhos de
0: casa. Vamos já cortando caminho que é para é, ter um Tesla. Falando de, em Teslas, não do Model Y, mas do Model S da versão Play o MKB de um 1 e agora estava a aqui para ser um tweet e lembrei-me, ele diz uhum. que o, esta nova versão do Tesla Model S tem o volante Yoke, não é? Aquele que é tipo o dos aviões. É o aviões. que ele chama o, o volante de kit. Uhum. É, e ele diz que está tão habituado ao volante que já não muda, já não quer voltar ao volante antigo. Curioso. Eu pensava é curioso, que ia demorar. É, ele,
1: um... nas primeiras impressões, era o... tinha um bocadinho a sensação contrária e muitas vezes tinha o tique, digamos assim, de uhum. pôr a mão numa parte Isso. que agora já não existe, do, do volante. Um, é pá, eu, eu adorei o volante porque eu sou o tipo, fã número um do kit, justiceiro, uhum. Michael Knight. Eu, eu, tenho, eu sigo um, uma pessoa, um gajo no, no, no TikTok, Instagram. que comprou um... Ai, agora esqueci-me da, da marca do carro. Mas comprou um, um carro kit,
0: um, um kit, pronto, o carro. Stock,
1: sem nada, não é? E montou e... todo igualzinho ao kit, pá. Está brutal com, as, com os dois televisores ao lado, é pá, deve está estar. genial. Com os sons, quando ele liga faz os mesmos sons. que tem tipo uma mini Siri que ele consegue falar com o kit e o kit responde com a voz original do, do ator que dobrava o kit, ou que, aliás, fazia a voz do kit, é pá, muito muito, muito, muito fixe. Muito e então com o volante daqueles,
0: olha, o Portugal diz que os acabamentos do modelo <coughs> Y chineses são muito bons uh, e o Tesla Clube Portugal no Facebook tem 15 mil membros. Sem falar que vai entretanto, de abrir a Giga Factory em Berlim. Eu podia trabalhar para lá, não era mal pensado. Estou na indústria automóvel, ia para pois, lá. Depois dá um Tesla,
1: olha, claro. Se ah. o Tesla é um
0: bocadinho mais em conta
1: e, e ganhas, também ganhas
0: mais <risos> em qualquer país, é mais em conta que cá. Não é? Sim, para é e a pena a fábrica não ter sido feita em Portugal, era engraçado. Sim, mas eu percebo no meio da Europa, Alemanha. E consegues distribuir muito mais barato.
1: Sim, se é para distribuir na Europa, tinha que ser no meio da Europa. Se fosse para uma coisa mais
0: mundial, Portugal fazia uhum. muito mais sentido, não é? Sim, pois para mandar via marítima. Não, é, é o, o trans
1: é o trans É o, trans é o trans okay. eu não sei qual é a marca, o modelo acho que é trans
0: Portugal Eléctrico diz que a fábrica de Berlim será uma das melhores. Pois, eu tenho visto a malta às vezes vai lá escrevendo e... e... E eu que estou na indústria automóvel ah, peraí, peraí, numa fábrica... interromper mas é que não quer, queria estar aqui uh,
1: depois a correr... É o Pontiac Firebird, sim senhora, uh, trans Am é, é, um, é, é a última parte da, do, do nome do carro, ah, okay. é o Pontiac Firebird trans -M. Era a parte do trans que eu não me estava a lembrar, sim, sim, sim. Armando 100% certo. Eu
0: estava a dizer que trabalho no, na indústria automóvel, mesmo numa fábrica tão... Pronto, quando vejo a evolução da fábrica de Berlim, mesmo do terreno... Em si, que aquilo é um o terreno é enorme, uh, dessa, Neste caso, debaixo de árvores que já fizeram para pôr lá a fábrica, uma pessoa acaba por ter. Eu tenho sempre bastante interesse em, em ver como é que seria a fábrica por dentro. A inauguração este fim de semana fez espetáculo. Eu, malta, não, eu vou para lá. Malta, estou aqui disposto a trabalhar para a Tesla. Boa, boa. Vou lá buscar eu...
1: um Tesla depois. <risos>
0: Uh, Portugal, não sei se sabes dizer, Na, em Berlim vão produzir todos os, todos os tipos de carro ou só o Model 3? Boa pergunta também. Já agora,
1: uh, eu gosto de Tesla, mas há um limite para mim, há uma linha que separa o meu, tipo, o meu, o meu aprofundado conhecimento que tenho depois sobre o Tesla, não é? Eu é gosto do é carro mesmo. e gosto muito da tecnologia. Ah, é ah, e, e, pá, ia-me ia esquecendo de falar do menos importante do, do Test Drive. E uh, que inclusivamente falei, fiz stories a falar sobre isso e agora não ia falar no podcast, não pode ser. Eu até acho que se calhar já, já comentei isso para aqui, não me recordo. É. Mas pronto, tenho que falar do autopilot. Aquilo não, que, é. no, no, no trajeto, é o trajeto que eles selecionaram, e muito bem, é um trajeto muito interessante porque podes experimentar tudo, não é? E tens aquela parte da autostada, como eu estava -te a te dizer, em que eu claro, uh, como eu, já, já sei mexer naquilo, liguei o autopilot. É. E já tinha também experimentado, mas muito, muito breve, no Model 3, não deu para tirar grandes conclusões. Agora sim, no Model Y eu experimentei um bocadinho mais a sério. E quando eu estou a dizer o Autopilot, não estou a dizer mesmo na condição autónoma total, não. Pronto, aquilo devia ter uma versão base do Autopilot, que é o que vem incluir com o carro, que é o manter na faixa de rodagem sozinho, o um cruze control adaptativo, que é o suficiente para os dias de hoje, quando se faz viagens. Eu no meu Nissan Leaf tenho um sistema semelhante, chamado ProPilot, não é Autopilot, mas é ProPilot, e que eu também sou muito fã uh, gosto sempre, fiz a viagem toda Débora com aquilo ligado e ele foi sempre certinho não tive que intervir nenhuma vez claro, ia sempre com uma mão no volante até porque ele depois também não deixa de estar mais do que 10 segundos sem nenhuma mão no volante um, e, e sou muito fã do meu mas o meu ProPilot do Leaf é um ProPilot que em, em estradas com curvas assim mais pronunciadas uh, e que não é sempre retas ele anda assim empalhando. para a direita para a esquerda ele não fica bem no meio não é? mas é muito ligeiro mas uhum. não é muito assertivo ali na condução há curvas que ele não consegue fazer e desliga porque são muito apertadas um, mas para a maioria das viagens por exemplo a autostrada de lisboa Lisboa é impecável a autostrada do Algarve já tem um bocadinho mais desafios mas também deve-se fazer bem a autostrada do Norte esquece que ele tem muitas curvas para o ProPilot tens que ir para aí a 100 para ele fazer as curvas todas bem um, mas adoro, até porque ele também funciona no trânsito, eu estou parado no trânsito, ligo para o Pilot, e quando o carro da frente antes carrega só no botão, ele segue o carro, quando o carro para, ele também para, portanto, para o para é fantástico. É, 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 é quase tão bom como quando mudas de um, de um carro com mudanças para um carro com caixa automática no trânsito, tens aquela sensação uhum. de descanso, e este não próximo pulo nisso, também é muito fixe, Ainda ficas mais descansado e relaxado para fazer esse tipo de condução, não é? Que é chata. Mas o autopilot da Tesla é todo um novo patamar, quer dizer, aquilo tem uma precisão na faixa de rodagem que é impressionante. Ele faz aquilo com uma certeza, o volante não corrige a curva, ele faz a curva toda bem à primeira, não há qualquer correção. Uh, Sentes que o volante é muito mais. Fica, oferece muito mais resistência quando está em modo autopilot, tu, por exemplo no propilot da Nissan, que eu consigo dar uma guinada facilmente, aquele não. Está ali rijo, firme e irdo. claro que uhum. consegues sobrepor-te ao autopilot mas não tem comparação. E portanto quase que sinto que o propilot do, do Nissan, pelo menos do é meu versão Google, beta. 39, é, uma, é foi isso que eu disse na, nas histórias, é uma é versão beta do autopilot. Uh, e pá, não tem, não tem comparação, muito, fã. fiquei ainda mais fã do carro por causa disso.
0: E agora sim, acho que já encerrei o meu tema. <risos> só que fazer Tesla... a inauguração é este fim de semana, diz o Portugal. Uhum. Uh, a Tesla vai plantar três vezes mais árvores do que as que te roubou, para ficar frisada Isto na altura foi um, 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 é um escândalo, mas foi notícia em vários meios uh, pronto, digitais e até nos mais convencionais, mas e depois a Tesla disse que ia plantar três vezes mais árvores do que aquelas que te roubou e o Portugal Elétrico diz que só vão. Uh, para já montar o Model Y e o armante completa, que está planeado produzir baterias, packs de baterias e powertrains, isto deve ser uh, eixos traseiros, não sei, uma coisa assim do género, for use para usar nos veículos Tesla e também montar Tesla Model Y com a previsão de produção em final de 2021.
1: Ou seja, lá para 2025 começam a produzir, não é?
0: As previsões <risos> do Elon Musk. O Elon Musk e as suas previsões são sempre muito engraçadas. Sim. Motores. Ah, ok. Power trains e motores. Obrigado, Armando. Bem, Diogo, olha, foi, foi bastante interessante esta é nossa conversa de veículos elétricos. É, foi a primeira vez que falámos. Eu gosto bastante. Pois, tu gostas bastante. Vamos falar à Tesla para nos um Tesla durante uma semana a cada um. Para nós fazermos um... um Aí já me um parece ser mais demais. <risos> um a cada um. Um a cada um. E depois nós fazemos uma semanazinha de testes. Eu então eu nunca conduzi um elétrico. Tenho um carro com motoristas automáticos. Portanto, essa parte estou completamente habituado. Mas depois servia para fazer um... Eu, eu pago os carregamentos. Eu não tenho carregador aqui em casa. Mas o carregador do município é uhum. uh, um minuto a pé da minha casa. Eu vou lá para o carro e pago. Só me tenho que emprestar uhum. um carro. Eu faço depois. um teste e depois fazemos a review aqui uh, na nossa, no nosso podcast. Ah, o que é que, é que achas, de Diogo? Achas que eles é alinham? Era de valor, não é? Acho que não, mas era de valor. <risos> era de valor. Acho, <risos> ok, acho olha, vou mandar uma mensagem para eles. Só para ver como é que é. Sim, sim. Dizem sim, assim, sim. olha, eu e o Diogo somos uns gajos muito fixos e queremos testar um teste lá. Pronto. Ah, deixa-me olha... só dizer aqui, estavas a
1: falar da diferença de um, uh, carro, uh, caixa automática, uhum. um, para dar aqui uma noção manual. um bocadinho de, um, sim, para as pessoas, uma vez que eu já experimentei os três tipos, não é? manual, uh, automática e, um, e elétrico, uhum. uh, pronto, eu, eu, o meu primeiro carro foi um, em 2002 foi um Ibiza, 1.4, 100 cavalos, uhum. muito fixe, o carro por dentro era impecável, Uh, Motor a, a, a gasolina, sim, sempre ali a ali... Minha gasolina. Mas atenção, <risos> não era tão mau como o offer meu 145 da minha mãe. O offer oh, pois, 145 assim. da minha mãe, aquilo ele, ele não bebia, ele engolia diretamente a gasolina. Bom, chegava... <risos> nem,
0: nem mastigava,
1: <risos> ele chegava a Lisboa, a Lisboa Ever com um depósito já no, quase na reserva. Uh, mas, uh, mas, sim, uh, portanto, consumia. Depois a seguir, 2012. Chevrolet Cruze, carro que eu adorei, muito fixe, gasóleo, 150 cavalos, uh, 130, era um motor 1.6, era um motor, assim, bastante bom, um, e, e também caixa, caixa manual. Pronto, depois, de vez em quando, as viagens grandes, uh, eu faço sempre com o classado da minha mãe, aquele uhum. do XPTO, com o Zé Cran, Não, X, que, é que, que eu também tenho. adoro, que eu também adoro, caixa automática, e devo de, e agora o Live E...
0: Qual é a diferença não há, Exato, de caixas? Não há, não
1: há comparação do salto do caixa automática de elétrico de uma caixa manual para automática. O elétrico é todo um novo estilo de condução diferente. Não a tem é? nada a ver. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Para já não tens o feedback do motor, do som. Ah, tens que ter cuidado no início com as acelerações porque ficas logo se puxas muito. Enquanto que numa caixa automática, mesmo que tu aceleres, ele, ali, ele não mete a embreagem. Está yeah. toda não está toda engatada, não é? Portanto, ele há sim. ali aquela seco que ele faz um bocadinho e depois é que engata, não. No elétrico, esquece, ficas logo, mesmo no meu, com 150 cavalos, uh, que não é nada mal. Eu faz, quando faz, no faz interior, zeros 100. O meu carro faz 0 aos 100 em menos de 8 segundos, atenção. Tu, quando dás um esticão no meu, tu, tu sentes, não ficas como no Tesla, mas sentes ali já...
0: Qualquer coisinha. Uma chinica
1: muito gira, pá, sim, sim, sim. E não tem nada a ver. Eu acho que o pull é muito maior da caixa automática do elétrico do que uma caixa manual para uma caixa automática porque a única diferença é que da manual para automática não metes mudanças mas a resposta do carro é sensivelmente a mesma um bocadinho mais rápido porque é automático Sim. Uh, mas por exemplo numa subida uh, ele muitas vezes não engata a primeira a fundo fica ali a fazer ponto de embreagem fica ali a... portanto tens uma experiência Já muito aconteceu,
0: o Mercedes descair e eu não estava à espera e eu queria pôr ele era a subir, ele não deve ter metido bem a mudança não Sim. Não largou bem a embreagem e ele começou a querer descer, tive que travar E, o e por acaso não estavas em segunda? Ele não estava já em segunda? Não, não, não. Estava tá tá. em primeiro. Estava, mas isso já me aconteceu em primeiro. ele não querer arrancar e eu parar e depois lá é, meter outra uma vez. Uma das
1: coisas, quando eu trago o carro da, mãe, é, mim, é, o carro da minha mãe pra, aqui para casa e ponho na garagem, que é no menos 4, tenho que subir uma o caneco, hum. Tem que ter cuidado porque aquilo é, tens uma curva, depois tens a reta, outra curva outra, e a reta, não é? Típico das, uhum, das garagens, não é? não é? Não é assim continuamente uh, circular, como por exemplo a do corte Inglês, não é? Vale me Deus, yeah. sempre bater aqui na Madeira, mas uh, é, tens assim essas secções e na parte que é reta, normalmente ele engata sempre a segunda, a caixa automática do Mercedes lá A. Engata a segunda, então quando vai subir, ele vai querer subir em segunda. Por isso o que eu faço é antes de começar a subir, meto -me manualmente em primeira e faço tudo em primeira. É tipo
0: primeira. Irrita-me no Mercedes, eu vou a descer, por exemplo, para o trabalho, vou aqui para uma, uma estrada que tem uma inclinação de 10 ou 12%, epá, e vou a descer, aquilo irrita-me tanto, ele vai em segunda, vai. Em... <risos> faz tipo, três mil e tal rotações e às vezes tipo há um, um, não é um meio truque mas dá-se assim um toquinho no acelerador ela às vezes mete mudança e depois, epa, e depois não dá, por lá eu vou às patilhas pum, mete a mudança manual e depois ele anda, mas é muito chato faz... e a moto que está tipo, de fora pensa, este gajo é daqueles burros não sabe conduzir e vai a fundo mas pronto olha, estava aqui a dizer o Armando, quem não chora não mama Portanto, vamos tentar chorar. Sim. É, depois, os donos dos Alfa Romeo, como ele diz, só têm dois menos felizes na vida, com, quando compram um carro e quando vendem o carro. Porque quando sim, compram sim, com sim. o que ter comprado, mas depois querem não vender. Então, o é alfa... meu, meu pai
1: também teve um Alfa Romeo nos anos 90, que era o famoso 33 Red. Para quem está dentro uhum. da malta da, dos carros e dos Alfa Romeo sabe que era um carro que era, era muito fixe, mas que tinha problemas elétricos que nunca mais acabava, tanto que tipo o meu pai punha o vidro elétrico para descer e o vidro decidia cair, pumba não se aguentava, caiu, pronto era, pronto, os alfas os alfas meus tiveram essa fase, agora estão melhores mas tiveram essa fase da parte elétrica muito má
0: mas pronto, olha aqui o Carlos para finalizar diz que é injusto os incentivos para os elétricos serem só para quem é empresário, é pena é o preço dos elétricos, se fossem é. mais baratos Metia-me numa bela alhada que eu não tinha. E, casa e não tem uns um, um impostos
1: que se põe no, no, nos carros, eles não têm, imagina se tivesse. Pois.
0: Imposto e, sobre isto? Entretanto, rico, onde não. começar a ter, não é? Entretanto, é, uma estar, sim, é uma questão de tempo. Um, Bem, Diogo, sim. por mim está. Carlos, está, está. Está, está, estou. Não, foi um bom podcast aqui, é a parte final, elétricos. Se calhar, temos de trazer mais vezes o tema, como eu estava a dizer. Sim. Pode ser interessante. Como ele diz, aquele o o Armando finalizando para os Alfa Romeo já melhoraram bastante e, em termos de design aquele o Guilherme Quadrifólio é pois é dos mais. Aliás, um dos, dos,
1: dos bosses da Alfa Romeo, agora não sei se estou a ser estou a incorrer em erro. Eu não sei se era Alfa Romeo, uh, acho que era, que disse que se recusava a fazer. Um carro a partir de um tablet, porque ele acusa que agora as grandes uh, marcas construtoras fazem o primeiro tablet e depois fazem um carro à volta do tablet, não é? E eles recusam completamente essa visão. Acho que era d'alfa Alfa Romeo que estavam a dizer isso. E eu compreendo, porque a Alfa Romeo o espírito uhum. é totalmente diferente, é tipo Ferrari, não é? Aquele espírito assim sim.
0: mais que, a italiano agora que vai um, ter ligações com o Johnny Ivy. Sim, sim, sim. Também podíamos trazer isso em um dia destes ver o que é que o menino anda a fazer
1: é, exatamente, ver o que é que esse jovem quer fazer da vida
0: <risos> Diogo, até para a semana
1: é isso para a semana estamos cá uh, novamente, não sei se na quarta, não sei se na quinta vai depender mas agora de já é
0: comum ser à quinta <risos>
1: pois é isso, agora uh, o pessoal já está tão aqui tão sintonizado na quinta, não sei se é às nove e meia se é às dez uhum. uh, mas olha, agradecer hoje tivemos aqui bastante gente interessada uhum, e a participativa uh, Agradecer aqui ao Carlos, ao Armando, a.k.a. Petegói, um, ao Portugal Elétrico uh, e aconselho vivamente ao pessoal a seguir o canal, Portugal Elétrico. Acho que dos canais que eu acompanho, para mim é o canal que melhor explica as coisas do Tesla, tu ficas tens tutoriais completos e ficas a perceber, epá, e se tiveres dúvidas colocas no comentário que ele responde, e o próprio... Ainda. Eu e o meu pai até já guardámos para eventualmente um dia quando comprarmos o Tesla. Já guardámos ali o link tipo das instruções de como é que funciona o, o ecrã com todas as funcionalidades, está bastante detalhado. Okay. Uh, eu deixei aqui eu... o canal
0: dele, eu não, nem, nem conhecia, portanto é bom. Vou subscrever e já deixei aqui o canal dele no é Pedro Lopes, Lopes, não
1: é? é? o Pedro. Pronto, Sim. ele é, é uma pessoa muito metódica, explica passo a passo, muito detalhadamente, é muito giro. Uh, aconselho vivamente. Sobretudo para quem, tem, para quem já tem um Tesla para aprender uh, coisas novas, perceber como é que se carrega, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, aconselho vivamente. Olha, está aqui um, um vídeo que eu tenho curiosidade.
0: A primeira revisão do, do Tesla Model 3 foi. Também cara. já vi, também já vi, Pronto. sim, senhor. Um carro que faz é revisão de dois em dois
1: anos uh, e que ao fim dos dois primeiros anos não se troca, não é preciso trocar, às vezes, o filtro de travões. O, o, o líquido travões eu já estou aqui muito por dentro dos estás giro. fortíssimo estou fortíssimo agradecer também ao Bruno que também esteve aqui estava a ver se Bruno Ribeiro uh, se apanhava aqui mais alguém ou Nuno Oliveira que também a passou a Telma que também esteve por aí e nós uh, voltamos na próxima semana com mais temas Apple hum. e mais temas não Apple porque nós além de geeks de cobertinos somos geeks da tecnologia e portanto uh, voltaremos com mais tecnologia em breve. Obrigado Miguel, vemos na próxima semana
0: e obrigado ao pessoal aqui dos comentários que nos acompanhou. Até à próxima Malta Obrigado Diogo, obrigado Malta nos comentários. Até à próxima What I see I love. love I see the game. I see love. love. I see I love. 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 See I, love, love. I see the love.